0: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SAAS Bazen Podcast. Mijn naam is Johan de Wit en ik ben de host van deze podcast. Hoe veilig is jouw SAAS-oplossing? Ik spreek dagelijks met SAAS-bazen en vrijwel altijd is het onderwerp groei. Hoe kom ik aan meer gebruikers? Welke marketingkanalen moet ik gebruiken? Hoe kan ik mijn start-up vinden? Hoe kom ik aan de juiste mensen? En ga zo maar door. Een onderbelicht onderwerp is veiligheid. Vandaag ga je daar kennis mee maken. Ik spreek met Casper uh, de Waard en Vincent Mosk van Secety, een IT-security bedrijf uit Alkmaar. Zij helpen mkw-organisaties met het beveiligen van IT-systemen... en ze helpen daarnaast ook SaaS-bedrijven met het beveiligen van applicaties. Als je nu denkt, hé, hey, die naam die ken ik, die heb ik vaker gehoord... Dat kan kloppen, want in de vorige aflevering kondigde ik ons uh, partnership aan. Security is uh, partner geworden van de SaaS-basis community en uh, je zult ze vaker gaan tegenkomen in de komende tijd. Ja, wij werken zelf al een tijdje samen met ze en we zijn heel blij met de manier waarop zij bedrijven helpen met uh, dit onderwerp. En uh, voor veel mensen is dit uh, misschien ook een wat lastig te begrijpen vakgebied. In elk geval voor mij, want ik moet uh, toch altijd weer moeite doen om uh, alles goed te doorgronden. En vandaag ga je uh, daar dus veel meer over horen. Ze dus vertellen hoe je je SaaS applicatie kunt beveiligen, um, wat de aandachtspunten zijn, wat de valkuilen zijn. En uh, ja, hoe je daar in ieder geval zelf een eerste stap in kunt zetten. Nou, omdat Casper uh, en Vincent dat veel beter kunnen uitleggen dan ik... gaan we snel door naar het gesprek. Enjoy! Goed, ik zit hier uh, met uh, Vincent en Casper uh, van Security. En uh, we gaan het vandaag hebben over... Uh, IT-beveiliging en uh, dan in het bijzonder uh, voor SaaS-bedrijven, maar ongetwijfeld zullen we het ook over andere zaken hebben rondom uh, IT-beveiliging. Uh, maar voordat we daar naartoe gaan, um, zouden jullie jezelf uh, even kort willen voorstellen? Wie zijn jullie en uh, ja, hoe zijn jullie uh, bij elkaar terechtgekomen en hoe is uh, security ontstaan?
1: Nou, ik, Kasper, ben begonnen in 2006. Uh, opzetten van IT-bedrijven, wat gespecialiseerd in uh, opzetten van netwerken en uh, bedrijfs. Uh... Uh, ja, bedrijfsautomatisering eigenlijk. Uh, in 2010 hebben we, heb ik er al toe opgericht samen met een uh, toenmalig compagnon. Uh, in 2011 kwam Vincent kwam erbij. Um, en samen waren we eigenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beveiligen van het uh, complete platform. Voor ja's en voor back uh, backup oplossingen. In um, 2016 heb ik besloten om het bedrijf te verkopen, mijn aandeel te verkopen. Um, ja, dus zijn we eigenlijk in 2018 uh, begonnen met Security.
0: En toen heb je Vincent meegenomen?
1: Ja. Ja.
2: ja, en toen ben ik meegegaan. En dan, vanaf het begin uh, zijn we daar bezig geweest met het uh, opbouwen van een platform. En het veilig houden, onderhouden en alles wat erbij kan kijken. Yes, uh,
0: dus zo zijn jullie bij elkaar gekomen en uiteindelijk op het uh, idee gekomen om uh, Security uh, te starten. Kun je daar iets over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, ik denk dat we altijd al wel een uh, grote behoefte zagen bij, uh, bij uh, de partners uh, van cloud Um, in de ondersteuning op uh, veiligheid, vooral toen we ja's introduceerden en uh, partners hun omgevingen bij ons gingen plaatsen, was er ook een grote vraag naar, uh, naar veiligheid. Hoe confereer ik nou precies die firewall? Waar moet ik rekening mee houden? En daar hebben we al onze partners uh, in begeleid. En uiteindelijk hebben we denk ik besloten dat we dat uh, zo leuk vonden en dat we er goed in waren. En daar, uh, daar zagen we kansen.
0: Ja, en daar is secretary uiteindelijk ontstaan. Ja. Ja. Alright, en uh, als we uh, als het hebben over security, wel, waar, waar ligt jullie focus met name, wie bedienen jullie en wat doen jullie
1: specifiek voor, uh, voor jullie klant? Ja we focussen ons eigenlijk voornamelijk op, uh, ja dat heet bloedteaming heet dat, dus uh, het beveiligen van, uh, van bedrijfsnetwerken. onder andere security by design vinden we een erg uh, belangrijk uh, onderdeel. Security by design? Uh, ja dat is eigenlijk. Uh, ja, waar we vroeger hele brainstorm-sessies hadden, hele muren vol kladden van hoe kan je nou eigenlijk een, een netwerk zo goed mogelijk segmenteren? En um, stel bijvoorbeeld dat je website gehackt wordt, waar kom je dan terecht? Kom je dan niet meteen in het productienetwerk terecht, maar uh, zit je dan eigenlijk afgeschermd in je eigen segment? Nou, dat soort dingen ja, die kunnen van heel simpel tot heel complex natuurlijk worden uitgewerkt. En uh, ja daar, uh, soms zaten we wel eens collega's te kijken van wat zijn, zijn die gods allemaal aan de mannen doen. <laughs> maar dat, ja, dat, vonden, dat vonden we echt heel leuk om te doen. Ook, uh. ja, maar ja. dat zou je kunnen zien
0: als eerste stap die jullie ook voor opdrachtgevers doen.
1: Ja, ja dat is een van de onderdelen waar we kijken van uh, is het netwerk eigenlijk veilig opgezet? Uh, vooral vooral uh, goed gesegmenteerd.
2: Ja. Ja, als je dat in die ontwerpfase al meepakt, dan ja. zie je eigenlijk dat het dan veel makkelijker gaat en veel minder tijd kost omdat je het achteraf als het eenmaal allemaal werkt en draait om dan die uh, veilige, beveiliging uh, opties toe te passen, dan is het veel lastiger.
0: Ja, we zitten natuurlijk in een uh, podcast die gaat over, uh, ja toch voornamelijk SaaS, Software as a Service. Uh, daar hebben jullie ook uh, ervaring mee. Um, ja, ik werk ook uh, natuurlijk veel met uh, softwarebedrijven, veel met SARS-bedrijven. En wat mij uh, altijd opvalt is dat, uh, uh, met name Cila level is natuurlijk vooral veel bezig met uh, zaken als uh, fundraising, HR, uh, producten roadmap, noem het allemaal op. Uh, beveiliging lijkt uh, soms uh, ja, wat meer op de achtergrond te staan. Um, als het gaat over awareness, om die, die uh, ja, de awareness te creëren. Uh, wat zijn uh, dan de zaken waar jullie mee starten om bij een softwarebedrijf uh, ja, uh, die awareness te creëren, hoe doen jullie dat?
1: Nou ja, vaak wat ik in de praktijk wel zie is dat uh, als je met mensen praat die misschien wat minder affiniteit hebben met IT security zie je toch dat het vaak over GDPR gaat, wordt vaak direct gekoppeld aan security alleen ja, GDPR is natuurlijk meer een richtlijn, een wettelijke richtlijn en uh, voldoet uh, daaraan voldoen uh, ...biedt geen bescherming tegen aanval. Um, ja, veel punten die we oppakken... ...eigenlijk is cyberhygiëne... ...vanaf het begin. Uh, Passwordmanagers... Uh, ...zijn bijvoorbeeld beleidsplannen opgesteld. Uh, uh, vaak zie je dat beleidsplannen... Bijvoorbeeld heel ingewikkeld of complex zijn... ...waardoor eigenlijk mensen... Uh, ...wachtwoorden gaan opschrijven op briefjes. Um, ja, daarom Niet zo'n goed idee. Nee, dat, nee, nee. En daarom is het eigenlijk goed om een balans te hebben... ...tussen ja, een, een streng beleid... ...of een, een beleidsplan... En uh, werkbaarheid in de praktijk. En dat, uh, dat is eigenlijk een van de dingen die we meteen uh, oppakken. Maar ook ja, de, de, de best practices, zoals uh, installeren, je updates. Wat, nou ja, vaak zien we tijdens audits toch wel uh, uh, oude operating systems die gewoon op internet staan, um, of uh, uh, ja, api's die onbeveiligd zijn of dat soort zaken. Ja, en dat, dat zijn eigenlijk wel de, de standaard zaken. Two-factor authentication uh, pak je vaak op.
2: Admin-portals die voor de hele wereld openstaan, terwijl die eigenlijk alleen maar vanaf bepaalde locaties bereikbaar moeten zijn.
1: Ja, ja of uh, bijvoorbeeld en vaak zijn users admin of root op machines of in SaaS-applicaties. Ja, goed, zorg gewoon dat je je rol op orde hebt. En, 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 en ja, root is eigenlijk het hoogste niveau wat je bijvoorbeeld op een, op een webserver kan hebben. Ja, dat hoeft niet iedereen te hebben, je kan ook uh, op andere manieren oplossen.
2: Ja, het is ook weer mooi met uh, security bij design. Als je daar in het begin staat rekening mee houdt, ook met die rollen, dat niet iedereen overal recht toe heeft. Ja. Dus dat in het begin veel makkelijker toe te passen dan achteraf. Als het achteraf helemaal werkt en iedereen is ermee aan de gang. Dat is het nog heel lastig om dan nog die, uh, die rollen toe te voegen.
0: Ja. Hoe doe je dat bij organisaties uh, die, uh, nou ja, uh, laten we zeggen, een paar jaar geleden gestart zijn en op een gegeven moment, hè, de focus ligt in het begin, is dus mijn ervaring niet altijd op security. Uh, en dat je inderdaad begint met het product, iedereen is enthousiast over het product, je gaat nieuwe features ontwikkelen. En uh, nou, even in een geval dat succesvol is, het groeit en twee, drie jaar later uh, heb je eigenlijk een systeem waar, uh, ja, de, waar je de basics, als het gaat om beveiliging, misschien wel hebt overgeslagen. Zijn die dan ook moeilijker te ondervangen? Of heb je daar, hoe, ja, hoe doen jullie dat? Doe je dat op een andere manier dan?
1: ja Vaak doen we eerst een nulmeting op basis van CIS-20. Uh, daar heb ik we ook wel checklists voor geschreven, onder andere een SAAS-checklist. Uh, misschien dat we die nog eventueel bij kunnen voegen. Ja. Um, maar in de show notes doen. Ja, daar ja, ja, staan ook nog punten in, bijvoorbeeld uh, die we dan in die CIS-20, die nulmeting dus eigenlijk afvangen. En dan, um, ja, daarmee kunnen we dus eigenlijk een soort van profiel maken voor een organisatie en op basis van die, dat profiel kunnen we een jaarplan schrijven. Um, en en op, ja, dan kunnen we dus stap voor stap met die klant samenwerken naar een veilige omgeving. En of dat nou een netwerk, een website of een SaaS applicatie is, dat is uh, natuurlijk net wat, wat uh, gebruiker graag wil.
0: Ja, ja uh, ik hoor weer een mooie
2: term, CIS, CIS 20. Uh, waar staat dat voor, wat is dat precies? Ja, dat staat voor Center voor Internet Security. En uh, die stellen eigenlijk richtlijnen op, uh, uh, control points, waar je een framework omheen kan bouwen om, uh, om je beveiliging te implementeren. En de Sys controls zijn eigenlijk uh, ja, de hoofdcategorieën waar je rekening mee moet houden. Kun je een voorbeeld noemen van zo'n control? Nou, enkele, enkele categorieën zijn daarvan: uh, e-mail en webbrowser protection, uh, malware defenses, dus antivirusprogramma's, uh, data recovery capabilities, dus hoe, uh, wat doe je als het eenmaal is fout gaan en kom je er weer bovenop? Um, ja, data protection, wireless access control en zo ga je eigenlijk alle facetten binnen een bedrijf af om te kijken ja, wat de status daarvan is en of dat verbetering nodig is
0: Ja, dus eigenlijk gebruik je die controls een aantal daarvan kun je gebruiken als soort van framework, als checklist, onderdeel van de checklist om uh, bijvoorbeeld een legacy systeem ook, uh, waar we het net over hadden om die uh, nou, te controleren op waar de uh, kwetsbaarheden liggen
1: ja. Ja, want uh, waar bijvoorbeeld je met SaaS-applicaties veel mee te maken heeft, ...dat zijn de OWASP top 10. Weer een mooie OWASP is eigenlijk een open source methode... Uh, ...gemaakt door security uh, researchers. Waar ze eigenlijk een top 10 hebben gemaakt... ...van de meest veel voorkomende kwetsbaarheden. Waar dan op de eerste plek injections staat, dus SQL injections. Um, dat, dat houdt bijvoorbeeld in... ...is het bijvoorbeeld mogelijk om, als je een username en wachtwoordveld hebt... ...kan je dan uh, door middel van... Uh, username in te vullen en daar dan bijvoorbeeld uh, een comma, uh, streepje, streepje, spatie achter te zetten Dan wordt eigenlijk je SQL query wordt afgebroken en dan kan je inloggen in het systeem zonder dat je een wachtwoord opgeeft nou, Dat zijn ook allemaal zaken die uh, weer terugkomen in de SIS. En wij volgen dan de owasp methodes om die zaken te vinden
0: uh, nu heb ik ook op uh, jullie website gekeken en uh, ik heb uh, een voorgesprek met jullie gehad en eigenlijk een van de dingen die jullie uh, doen of, of meer de, de manier waarop jullie werken is uh, jullie denken en werken als een hacker.
2: Wat moet ik me daar precies voorstellen? Nou, een hacker gaat eigenlijk vaak heel uh, systematisch uh, te werk. En het is ja, heel belangrijk om dezelfde methoden en technieken te gebruiken als een hacker om ja, tot het beste resultaat te komen om je omgeving te beschermen. Uh, wij hebben het me meeste ervaring in de uh, blue teaming. En we hebben ons dan uh, nu gespecialiseerd ook in het uh, denken als een hacker. En ja, een hacker denkt eigenlijk in verschillende fases. Hij, eerst gaat hij heel veel informatie verzamelen. Uh, wat kan ik op internet over iemand vinden? Dat noemen we passive enumeration. En dan gaan we eigenlijk kijken wat, kunnen we, wat voor informatie vinden we? Wat, wat voor informatie lekt een bedrijf op internet? Uh, bijvoorbeeld als je webservice draait, welke Apache-versies draaien. En, uh, als je daar geen rekening mee houdt, dan lek je meer, meer dan je denkt. Dus je ziet echt de versies, is het geupdate of niet, uh, um, is het vulnerable. Um, nee, zo, krijg ik, zo probeer je eigenlijk een plaatje van buitenaf uh, te creëren van, uh, van zo'n omgeving. En vervolgens ga je over op uh, Active Enumeration. En dan ga je echt het uh, target aanraken. Zeg maar. Dan ga je echt het, op het target scannen, dan ga je echt op zoek naar uh, die vulnerabilities. Welke poorten staan daar nou open, uh, ja, waar zijn ze kwetsbaar voor. En de volgende stap is eigenlijk uh, ja, dat je gaat kijken met die informatie: uh, wat kan ik het makkelijkst uitbuiten? Welke um, ja, engel heb ik om uh, binnen te dringen in zo'n omgeving? Ja. Ja, wat ook wel belangrijk is om op te
1: merken, daar is, uh, er zijn bijvoorbeeld websites als Showdown die uh, informatie uh, over eigenlijk de hele internet verzamelen. En een uh, hacker kan heel makkelijk bijvoorbeeld uh, een, een bepaald RDP-exploit, zo'n dus desktop-exploit, vinden door een simpele query te draaien. En het kan zelfs op, op landniveau, op plaatsniveau, dus hij kan heel gericht kan hij bepaalde uh, websites, applicaties kan hij, uh, volgens mij was er van de week een webmin uh, exploit, uh, waarin gewoon ja, een RCA, dus een Remote Code Execution, mogelijk was. Um, dus het is al, voor een hacker is het vrij makkelijk om heel veel gegevens en informatie over jouw bedrijf uh, te verzamelen. En ja, wat al zegt, je lekt vaak meer dan dat je weet. Ja, en dit gaat eigenlijk nog om informatie die uh, vrij toegankelijk en openbaar beschikbaar is. Ja, ja je, je raakt eigenlijk vaak
0: de target nog niet eens aan. Nee, en, want dat is meer de tweede fase waar je het over had. Dan, gaan, dan gaat een hacker gerichter op zoek naar uh, hele specifieke informatie.
2: Ja, ja, dan raak je echt het uh, target uh, actief aan. En met de voor, vorige fase, dat is zeg maar OSINT, uh, dat is Open Source Intelligence. En dat is eigenlijk uh, ja, informatie die beschikbaar is voor iedereen. Ja, precies. Zonder dat je echt daadwerkelijk uh,
0: uh, ja, bijna een delict
2: pleegt, zeg maar. Het is gewoon eigenlijk
0: openbare informatie. Ja, ja,
2: ja eigenlijk kijken of de deur op slot zit of niet dan, uh, zonder het aan te raken. Ja. En bij de andere fase dan uh, ja, probeer je echt de deur te openen en dan kijk je of die open gaat.
0: Ja. En uh, even vrij willekeurig, maar dat is gewoon mijn uh, persoonlijke nieuwsgierigheid. Uh, als jullie een blauwdruk zouden maken van de, de, de SaaS-markt in Nederland, zeg maar, hoe, hoe is het daarmee gesteld? In, in, in welke mate of in welk percentage zou je eraan kunnen ophangen van organisaties die echt onvoldoende beveiligd zijn?
2: Ja, in de laatste Google-statistieken zagen we dat er 20.000 websites per week gehackt worden, 30% ervan waren WordPress-websites. Maar ook uh, zaken zoals uh, um, de welbekende Google Vulnerability met de SSL versie 3 protocol. In 2014 uh, is, dat, uh, is dat gehackt en uh, zijn er exports voor naar buiten gekomen. En nu anno 2019 zijn er nog steeds uh, 437.000 IP-adressen die uh, SSL versie 3 ondersteunen.
0: Dus daar zit nog steeds heel veel
2: kwetsbaarheid? Ja, ja. ja, dus dat zit er al sinds 2014 in en dat is nog steeds niet gepet. Ja met dat soort statistieken zou je kunnen zeggen dat er nog een hoop te verbeteren is. Ja, goede, een grote markt nog voor jullie wat dat um,
0: Wat kunnen uh, organisaties zelf doen om uh, in ieder geval
1: op een redelijk basisniveau van uh, beveiliging te komen? Ja, ja, zoals ik eerder zei al gebruik een wachtwoordmanager. Uh, veel gebruikte uh, wachtwoorden zoals 1, 2, 3, 4, 5, 6 worden nog steeds uh, gebruikt uh, door heel veel mensen. Maar ook zomer 2019 uit te teken of winter, whatever, welkom. Ja, dat soort dingen, dat, dat, ja, dat kan gewoon niet meer. Je gooit er een paspoort live tegenaan en je bent binnen nou, een paar seconden binnen eigenlijk. Um, ja, zoals ik ook zei, updates je updates installeren direct wanneer ze beschikbaar zijn. Uh, laatst hadden we een audit gedaan bij een vrij grote organisatie een cloud provider. En die had uh, Ubuntu 8 nog op internet staan, Windows 2003 op internet staan, nou, dat soort dingen. Dat dus, uh, is allemaal een legacy IT. Vaak kan het niet gemigreerd worden, maar ja, zet er dan uh, in ieder geval een, uh, een, een ACL voor, een access list. Of ja, dat soort zaken, maar zet het niet op internet. Dat is gewoon uh, niet best practice. Uh, download en gebruik programma's uit officiële bronnen is belangrijker. Vaak wordt ook uh, een hoop uit torrents gehaald of uh, even snel ergens vandaan. Ja. Dus daar kan een backdoor -back in zitten.
2: Ja, voor nodige plugins op website. Vaak worden er heel veel plugins aangezet terwijl die niet eens uh, nodig zijn. Elke plugin moet ook weer geüpdate worden. En kijk ook uh, wanneer zo'n plugin voor het laatst is geüpdate. Uh, Als er al een paar jaar geen ondersteuning voor, voor is, gebruik hem dan ook niet. Ja, en stel zaken beschikbaar als de to-factor authentication op je webportal. Zorg dat gebruikers zichzelf kunnen beschermen en uh, uh, ja, beveiligingsopties uh, beschikbaar zijn binnen je webapplicatie.
0: Ja, eigenlijk, uh, als ik jullie zo hoor, is het eigenlijk gewoon uh, common sense. Want eigenlijk, uh, dit, zijn allemaal geen, uh, dit is allemaal geen rocket science nog en relatief eenvoudig te implementeren. Bijvoorbeeld een password manager, dan uh, hebben jullie het waarschijnlijk over wanpassword uh, LastPass, dat soort
1: ja dat uh, soort zaken, ja, en wat, ook, wat ook vrij makkelijk is, zijn security headers. Uh, security headers zijn eigenlijk uh, een soort van uh, stukjes code in je website die je tegen de browser zegt wat wel mag en wat niet, niet mag. En je kan dingen uitschakelen als uh, webcams, uh, microfoons, maar je kan ook zeggen dat bijvoorbeeld alleen HSTS gebruikt mag
2: worden. Um, ja, HTTPS zorgt er eigenlijk voor dat je Um, je, je geeft aan in een database die de meeste moderne browsers tegenwoordig gebruiken: geef je aan dat jouw domein mag alleen bezocht worden met een SSL-certificaat. En als je dat niet hebt, dan krijg je de website ook niet te zien. Um, en dat beveilig je er eigenlijk tegen, want we hebben natuurlijk ook wel uh, HTTP-redirects naar HTTPS, maar dan kan je een downcreate-attack doen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je in plaats van uh, ja, de redirect van HTTP naar HTTPS, dat je op HTTP blijft. En dan, ja, dan gaan al je gegevens onversleuteld over je internet. En met HSTS voorkom je dat. Ja. Maar ook bijvoorbeeld zaken zoals uh, uh, X-frame headers. Uh, dat, je niet, uh, dat je zorgt dat je website niet in een, uh, een iframe gezet kan worden. Want dan kan bijvoorbeeld een kwaadwillende kan jouw website inladen in een iframe. En die kan dan over bepaalde knoppen zijn eigen knoppen uh, met uh, kwaadwillende code toevoegen. Dus dat jij denkt: nou ik zit op uh, de website uh, van Noordhavend. En uh, dat uiteindelijk als je op een knop klikt, dat je heel ergens anders naartoe gaat. En dat wil je natuurlijk niet en dan moet je gebruikers van je website, van je webapplicatie ook in beschermen.
0: Ja. En uh, de, hoe vaak komen jullie dit soort dingen tegen? Is dit echt uh, gebeurt dit echt op uh... hele grote schaal? Ja?
1: Ja. ja. We hebben laatst onderzoek gedaan tussen uh, wat bedrijven in de omgeving. Ik denk dat uh, acht van de 10 die het op orde heeft.
0: En dan heb je het over security mm -hmm. headers en dat soort uh, zaken. Ja, ja.
1: We hebben er een whitepaper over geschreven. Uh, die kunnen we misschien ook bij, uh, bij sluiten. Ja. Um, ja, er staan gewoon vijf, of zes uh, headers in die gewoon vrij makkelijk toepasbaar zijn, weinig uh, ingrepen hebben eigenlijk in de productie of in de werking van je website. Ja, doe het gewoon, het is... Uh...
2: Ja, wat laaghangend fruit, uh, zeg maar, maar ja, essentieel. Fruit, ja. 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 ja, en je gebruiker moet er eigenlijk ook gewoon vanuit kunnen gaan als je op jouw website of gebruik maakt van jouw webapplicatie, dat die in uh, bepaalde mate beschermd wordt. Ja.
0: Als we kijken naar... Uh... Uh, nou, bepaalde zaken in de praktijk in de media worden natuurlijk plat gegooid met, uh, met uh, datalekken en uh, allerlei beveiligingsblunders uh, en issues uh, wat is de laatste waar jullie uh, erg om hebben moeten lachen, of welke sprong over jullie uit, welke uh, uh, zaken in
2: de media staat om IT beveiliging nou lachen, ik denk eerder ene huilen, bijvoorbeeld uh, <laughs> uh, Deja Blue, dat was een, uh, een lek in het uh, Remote Desktop protocol uh, waarmee je op afstand uh, ja, een, een werkstation of server kon overnemen. Um, ja, dat, dat was echt wel een heel groot lek. En daar zijn, uh, um, voordat dat weer gepatcht wordt, dat duurt weer heel lang. Dus ja, tot die tijd kunnen kwaadwillenden daar uh, vrolijk gebruik van maken. En dat is ja, wel, er was
1: wel vrij uh, snel uh, natuurlijk een patch uit, alleen voordat dat dan doorgevoerd is. Ja, ja. ja de patch was, uh, was, ja. was
2: super snel. Ja. Alleen voordat dat inderdaad, uh, was, uh, ja, die patch op al die services geïnstalleerd zijn we waarschijnlijk weer jaren verder.
1: Ja, en van de week stond er op Twitter zo'n uh, bericht over een uh, hoster die 14 miljoen klant, uh, bedrijf, gegevens had uitgelegd via, uitgelegd via de API Omdat daar on, uh, uh, hoe heet het? ongeautoriseerd uh, toegang toe te krijgen was Ja, en dan denk ik van wie zet dan zo'n API op, op internet en waarom wordt dat dan niet getest? Ja, lach is natuurlijk niet, geen goed woord, maar dan denk je wel even van nou... Uh... Dat is een, uh, een blunder, <laughs> een pijnlijke blunder ja. Ja goed, het hele verhaal weet je natuurlijk niet, maar ja, dat soort dingen kan je denk ik zelf makkelijk voorkomen. Ja.
0: ja, en als je nu wil starten met het beter beveiligen van je SaaS applicatie, wat zou dan van jullie uit het advies zijn om in
1: ieder geval mee te starten? Nou ja, er dus zijn natuurlijk uh, uh, heel veel zaken, maar bijvoorbeeld uh, gebruik, uh, pas nooit zelf uh, cryptografie uh, of ga dat niet zelf ontwikkelen, maar gebruik gewoon bestaande mechanismen of bibliotheken. Ja, voeg gewoon vaak uh, beveiligingsgerichte testsessies uit op je omgeving, kijk naar role-based uh, authentication, dus wie kan bij wat, dat soort zaken. Um, ja, hoe test je dat soort dingen? Kan je, zou je dat automatiseren? of? Nee, maar bijvoorbeeld maak, maak een account aan en, en kijk waar je bij kan. En kijk bijvoorbeeld als je een rol voor de financeafdeling hebt toebedeeld, kijk waar die financeafdeling dan bij kan. Als dat al ingeregeld is. Vaak zie je organisaties die uh, delen admingegevens uit en dan volgt men niet erover bij. Maar ja,
2: als als iemand uit dienst gaat of, of een export kan maken van bepaalde zaken, dan dat wil je natuurlijk niet. Nee, het is niet de bedoeling dat iemand van finance bijvoorbeeld data kan verwijderen in je database. Ook dat niet, nee. Of, we, of we een gebruiker kan aanmaken en uh, krijgt de juiste persoon een melding van als een gebruiker wordt aangemaakt of als er een nieuwe admin account bij komt. Ja, maar bijvoorbeeld ook als
1: er een gebruiker aangemaakt wordt, worden die los bijvoorbeeld uh, uh, bijgehouden en worden die los geaudit, uh, dat soort zaken, kunnen los verwijderd worden. Ja. Oké, okay, hmm. nog andere zaken? Uh, wat ook een goede is, bijvoorbeeld zet een bug bounty programma op. Um, dus bijvoorbeeld op je website. Voor, uh, voor, uh, de, vaak wordt alles wat je op internet zet, wordt gepentest. Dat is alleen de vraag, krijg ik er een rapport van of niet? <laughs> um, ja, als jij een bug bounty programma opzet, dan kan, kunnen mensen dat eigenlijk op een, uh, op een correcte manier bij jou kwijt. En dan kan je zelf bepalen of je daar bijvoorbeeld een uh, bedrag, uh, bedrag tegenover zet. Ja. Hebben
0: jullie uh, tot slot een... Um... Uh, ultieme tip. Er zijn een aantal dingen voorbij gekomen, uh, zoals uh, updates, uh, tijdig of oh, liefst direct uitvoeren, uh, een password manager gebruiken, uh, zorg dat uh, bijvoorbeeld als het gaat om je website je security headers op orde zijn. Als jullie één uh, gouden of finale tip zouden moeten geven aan een uh, SaaS bedrijf op gebied van IT beveiliging, wat zou dat uh, dan zijn?
2: Altijd zelf blijven nadenken, blijf in controle, zorg dat je zelf grip hebt op de, op de beveiligingen van. vertrouw niet volledig op iemand anders, tuurlijk kan je laten informeren maar zorg dat je begrijpt wat iemand, wat iemand voor je doet
0: En heb je het dan ook bijvoorbeeld uh, uh, over het hosten van je applicatie dat je, want dat, dat is iets waar veel staatsbedrijven zelf niet per se natuurlijk echt uh, veel verstand van hebben de grotere wellicht wel, maar zeker in het begin uh, meestal niet uh, hoe moet je daar dan mee omgaan? Want je mag ook redelijkerwijs verwachten dat je hosting wel een goede hand is als je een goede provider hebt. Of zou je ook daar zelf intern
2: kennis in huis moeten halen? Nou, veel providers uh, geven je wel de tooling om, uh, om jezelf te beschermen. Je blijft zelf verantwoordelijk en je moet het ook aanzetten zoals bijvoorbeeld uh, to factor uh, lease privilege maar zorg ook dus ook voor die HTSS. Uh, HTS, eh, dus. ja. <laughs> ja, dus zorg dat dat ook aanstaat en bijvoorbeeld uh, DNS-sec is een goede dus bij je hosting of je, de, je register, dat je dat, aankalt, dat je dat zelf ook aanzet. Je blijft er zelf voor verantwoordelijk, dus we bieden je wel de tooling, maar of je het gebruikt en goed inzet is aan jezelf.
1: Ja, ja. vertrouwen is goed, controle is
0: beter. Dat is mooie om mee af te sluiten. Top, dankjewel. Ja, bedankt. Yes. Draai je jouw applicaties al in de cloud? Bij Luna staat een team specialisten klaar om je te helpen met de hosting van jouw applicaties. Geen hoge investering, betalen per gebruik, je kunt altijd op- en afschalen, altijd beschikbaar en geen zorgen over onderhoud. We voeren updates en bugfixes automatisch voor je uit en je krijgt 24-7 support door specialisten met vakkennis. We komen niet met onbegrijpelijke SLA's en zorgen ervoor dat jouw SaaS-oplossing altijd en overal toegankelijk is voor jouw klanten. Luna. Sinds 1994 partner voor Managed Hosting. Ja, en tot zover dus mijn gesprek met Casper en Vincent van Security. Interessant om te horen over hun vakgebied en uh, hopelijk heeft het jou wat inzichten gegeven en kun je misschien zelfs al een aantal eerste stappen zetten om jouw SaaS applicatie beter te beveiligen als dat nodig is. Nou, heb je uh, toch hulp nodig van uh, Team Security? Neem dan contact op met Casper uh, en Vincent. De link naar hun website staat in de show notes. Kun je wel wat hulp gebruiken met de groei van jouw SaaS oplossing? Daarmee kan ik je helpen. Samen met mijn team help ik SaaS bedrijven met marketing, sales en... Uh, ja, wellicht kan ik dat ook voor jou doen. Kijk voor de mogelijkheden op uh, noordhaven.io of uh, voeg me toe op LinkedIn, dan... Uh, help ik je uh, verder. Wil je een uh, bijdrage leveren aan de, uh, aan de groei van de saas base community en wil je uh, meer in contact staan met andere SaaS-bazen, voeg mij dan ook even toe op LinkedIn en ik vertel je wat je kunt doen. In de komende weken gaan we diverse gave dingen ontwikkelen en uh, lanceren om de Nederlandse en Belgische SaaS-markt wat dichter bij elkaar te brengen, dus stay tuned. Nou, en natuurlijk helpen reviews en reacties op de podcast altijd, dus uh, ja, reserveer een minuutje om uh, dat te doen. Dan ben ik je daarvoor ontzettend dankbaar. Goed, dat was het voor vandaag. Tot de volgende aflevering. Hoi!